0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Sheffold Immobilien. Aus der Region für die Region. Ein letztes Mal aus unserem kleinen, feinen Studio hier im ersten Stock des Traumpalastes in Biberach. Es ist das Finale der 42. Biberacher Filmfestspiele. Wir
1: sagen mit zwei weinenden Augen Ade. Das waren ganz tolle Fünf, vier, dreißig Tage. Und <lacht> gefühlt. Gefühlt. Wir haben unglaublich viele Filme gesehen, hätten theoretisch noch mehr sehen können, aber das äh, geht halt nicht. Ich bin auch sehr geflasht. Ich bin fast sprachlos. Ich werde mir Mühe geben, viel zu sprechen.
0: Wir haben die Preisverleihung quasi direkt hinter uns gelassen. Also ihr hört das direkt, nachdem die Preise verliehen wurden. Und das ist auch eigentlich der größte Teil dieses letzten Podcasts. Wer hat gewonnen? Wir haben auch Interviews natürlich von den Preisträgern. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt in den nächsten 20 Minuten. Die Donau 3 FM Flimmerkiste
2: bei den Biberacher
0: Filmfestspielen. Präsentiert von Sheffold Immobilien. Aus der Region. Für die Region. Mein Name ist Christian Schaffold. Mein Team und ich wünschen Ihnen viel Freude
1: bei den Biberacher Filmfestspielen. Ta -da -da. Was wären die Biberacher Filmfestspiele ohne ihre Intendantin Helga Reichert, die uns diese wundervollen Filme präsentiert hat? Helga Reichert
0: ist bei uns die Intendantin des äh, Biberacher Filmfests. Es ist zum 42. Mal, Helga, es ist das vielleicht Ungewöhnlichste in der Geschichte der Filmfestspiele, natürlich durch Corona bedingt. Kurzer Rückblick, wie war es für dich?
3: Als es dann erstmal lief, war es tatsächlich gar nicht so besonders, weil ich ja hauptsächlich in den Sälen bin, bei den Moderationen, bei den Diskussionen und die haben ja stattgefunden. Wir hatten Zuschauer da, wir hatten tolle Gäste von den Filmen da, eben dann mal einer oder zwei und nicht fünf oder sechs, aber die Gespräche waren toll und die Stimmung war dankbar bei den Zuschauern und die waren glaube ich auch mit der Filmauswahl zufrieden. Die Filmschaffenden haben sich wohl gefühlt. Also alles gut.
0: bringst das Stichwort schon Filmauswahl. Du bist maßgeblich dafür verantwortlich, welche Filme hier gezeigt werden. Nach welchen Kriterien wählst du aus?
3: Ich wähle nach dem aus, was ich mir gerne angucken würde. <lacht> das <lacht> und, ist und, ein
0: gutes Kriterium.
3: Und was ich mir gerne anschaue. Also ähm, ein Film muss ja den Zuschauer in irgendeiner Weise berühren. Hm. Unterhalten jetzt, aber nicht im Sinne von immer lustig. Es kann ja auch eine Ernste Unterhaltung sein. Aber ich möchte gerne den Film als Zuschauer sehen möchten, sehen wollen, so. Und ähm, bei einigen Einreichungen hat man das Gefühl, die Filmemacher wollen ein bisschen mehr, als es dann der Film leistet. Und ich finde es immer schön, wenn Filme einfach das halten, was sie versprechen und dann lieber eine einfache Geschichte, aber die toll umgesetzt. Mhm. Ja, und ich gucke natürlich ein bisschen darauf, was die Zuschauer sehen wollen. Ich kann jetzt nicht nur Komödien nehmen, ich kann aber auch nicht nur Weltuntergangsfilme mhm. äh, nehmen. Das heißt, ich versuche es so ein bisschen zu streuen, dass jeder was dabei hat.
0: Der deutsche Film ist ja oftmals auch sehr, sehr klischeebeladen, was äh, das Publikum angeht und wie sie deutsche Filme sehen. Klar, es gibt die Till komödien die jeder kennt ähm, und die auch Millionen Menschen gerne sehen, sonst würden sie nicht so erfolgreich sein und so viel Geld einspielen. Aber das ist natürlich so ein Festival wie hier, kämpft natürlich auch so ein bisschen, so kommt es zumindest für mich rüber, pro deutscher Film, um zu zeigen, was gibt es denn abseits dieses Mainstreams.
3: Und es gibt ja so tolle Filme. Also ähm, alles, was ich zugeschickt bekomme, auch an Fernsehfilmen. Man sagt immer, im Fernsehen läuft immer das hm. Gleiche das stimmt ja nicht. Also da muss man hier mal in die Fernsehfilmreihe gucken. Das ist so vielseitig und, und so niveauvoll. Und das finde ich halt bei so einem Festival spannend, dass man dann doch einfach mal anders guckt und nicht sieht, okay, welcher Film hat jetzt die meisten Zuschauer, die höchsten Einschaltquoten, sondern auch Filmen eine Chance gibt, die auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so publikumswirksam wirken. Und dann mhm. hinterher sind die Diskussionen und die Leute sind total begeistert und sagen, wow, warum nicht mehr solcher Filme?
0: So ging es mir. Bei mein, das ist mein erstes äh, Filmfest und ich habe davor schon gehört, auch durch den Paula natürlich, wie das abläuft, dass die Diskussionen eben teilweise sehr lebendig dann auch sind. Und das Schöne ja ist, dass man die Leute, die den Film gemacht haben oder die da mitgespielt haben, direkt fragen kann nach dem Film. Oftmals war es so, dass wenig Fragen aus dem Publikum kamen. Gestern bei einem Film hat es auch eine, eine Frau aus dem Publikum sehr gut auf den Punkt gebracht, ich muss das erstmal sacken lassen und kann jetzt gar nicht direkt spezifisch was fragen. Du hast die Filme jetzt schon häufiger gesehen. Die Gewinner stehen ja auch schon fest. Wir haben es vorhin gehört. Gibt es einen Film, wo du sagst, das hat mich jetzt überrascht, dass der einen Preis gekriegt
3: hat? Nein, weil alle Filme, die ich ausgesucht habe, finde ich ja schon mal preiswürdig. Das heißt, ich habe ja aus dieses Jahr knapp 400 Filmen eine Auswahl getroffen. Und natürlich würde ich jedem dieser Filme einen Preis wünschen, was mich erstaunt hat, weil ich das noch nicht erlebt habe, war, dass ein Film drei Preise bekommen hat. Und das finde ich wirklich sehr außergewöhnlich.
0: Notes of Berlin ist es, darüber reden wir nachher auch
1: noch ganz kurz.
3: Willst du weitermachen, Paul? Äh,
1: mich würde auch interessieren, du bist ja auch das ganze Jahr durch auf Festivals unterwegs. Das heißt, es ist auch bei dir auch so die Mischung aus Einreichungen und Sachen, die du auf anderen Festivals gesehen hast, oder?
3: Genau, also dieses Jahr war es natürlich Festival, Besuche waren ein bisschen eingeschränkt durch Corona, aber im Januar und Februar war ich noch unterwegs und dann ähm, da habe ich viel tatsächlich auch, ähm, es gab einen Online-Markt, da konnte man gucken und äh, ich habe auch angefordert, also ich habe geschrieben, hast du was Neues oder ich wusste, da hat jemand einen Film, also es ist schon so ein, so ein Rundumschauen, wir warten nicht darauf, dass uns nur was eingereicht wird, sondern ich suche aktiv natürlich auch.
1: Du bist ja auch seit mehreren Jahren schon ähm, bei den Biberacher Filmfestspielen dabei, seit zwei Jahren die Intendanz, du wächst dann auch immer mehr in dieses ganze Filmgeschäft wahrscheinlich rein, du bist ja sehr, also Adrian, dein Mann, der Ex-Intendant-Erfinder ist ja ganz tief da drin verwurzelt, du wächst ja da auch richtig rein jetzt noch oder bist du schon auch so tief drin?
3: Ja, ich äh, ich denke immer, ich bin noch gar nicht tief drin und ich bin so noch am Anfang, aber wenn ich mich da mit anderen Leuten unterhalte, dann merke ich, na, da hat sich schon sehr viel festgesetzt in den letzten Jahren und bei uns liegen ja die ganzen Fachzeitungen rum und dann… Äh, bekomme ich wieder die neuen Starttermine von meinem Mann rübergeschoben und hast du das schon gelesen und guck das durch und ähm, also ich werde da schon richtig geimpft <lacht> zu Hause und dadurch, dass ich natürlich auch mit vielen Kollegen im Kontakt bin, äh, erfährt man automatisch immer mehr und immer mehr und der Erfahrungsschatz wird natürlich viel größer.
1: Hast du noch einen Moment oder musst du los, weil du auf die Uhr guckst? Alles
3: gut. Ich guck nur zwischendurch, okay. weil ich gleich wieder moderiere.
1: Ah, okay. um Jetzt bist du ja quasi äh, Teil von so einer Dynastie, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Großvater hat das Kino hier gebaut, äh, Der, doch, dein Schwiegergroßvater hat das Kino gebaut, dein Schwiegervater hat es übernommen, dein Mann hat dann daraus das gemacht, was es jetzt eigentlich ist, So, also was die Biberacher Filmfestspiele angeht, du hast es jetzt übernommen, du hast zwei Kinder, die vielleicht auch irgendwann mal in die Richtung gehen, wie fühlt sich das an, in so einer Familie zu sein?
3: Ähm, das fühlt sich sehr gut an, aber es ist ja jetzt, das ist ja was, was sich so ergeben hat. Also ich habe das ja jetzt nicht gesucht und ähm, ich komme aus einer Unternehmer- so Mittelstandsfamilie. Das heißt, mein Vater war Unternehmer und hat selber sich den Betrieb aufgebaut und hat alleine in einem Büro, an einem Schreibtisch mit einer Schreibmaschine angefangen und hinterher ist da was Gutes bei rausgekommen. Also dieses Unternehmertum, das Denken, das habe ich quasi von zu Hause mitbekommen und von daher ist mir das jetzt gar nicht so fremd, ob man jetzt Marktwirtschaft Marktforschung macht oder ein Kino, das ist ja so fast das Gleiche. Und äh, ich staune manchmal, wo ich gelandet bin. Also <lacht> wenn ich vor zehn Jahren hätte mir jemand gesagt, ja, dann wirst du irgendwann die Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, hätte ich gesagt, ja. Also ich wollte mit 40 immer mein eigenes Theater haben, weil ich immer mehr machen wollte, als nur zu spielen. Also mich hat immer so ein bisschen mehr alles interessiert. Und jetzt ist es das und das erfüllt mich sehr. Ich freue mich auch, dass mich das sehr erfüllt. Und ich bin aber auch gespannt, was die nächsten 20 Jahre noch passiert. Also man hört ja nie auf,
1: irgendwie Neues zu machen. Das wäre die nächste Frage. Werden die Kinder daheim auch geimpft, in Anführungsstrichen? Die kriegen ja das alles mit. Die leben das ja auch. Die gehen auch in die Kinderfilme. Adrian war mit den Kids mehrfach auch schon im Kino. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ähm, geht das bei denen auch schon? Haben die auch schon jetzt so eine Filmliebe entwickelt? Glaubst du, da wird auch, wächst auch sowas da heraus? Also was wir mit den Kindern
3: machen, wenn wir einen Film schauen... Und ich sehe hinter Frage, jetzt bei den Kinderfilmen haben sie auch mitgesichtet, hm. dann versuche ich auch zu fragen, was hat dir gefallen? Mhm. Also, dass sie sich in Worte fassen können, dass sie das verbalisieren können. Ähm, ansonsten haben die natürlich, wenn ich früher fürs Showreel was aufgenommen habe, für meine äh, Homepage, dann haben wir auch die Kinder mit äh, aufgenommen, wenn wir ein Kind brauchten. Und die Stella hat letztens für die Schule ihren ersten Film gemacht, hinter der Kamera. Also, die fühlt sich, die macht tolle Fotos, die filmt sehr gut und sollte in der Schule eine Präsentation machen. Und hat das über unseren Hund gemacht und hat dann einen Tag lang noch den Hund gefilmt in verschiedensten Situationen, hat dann mit mir zusammen das geschnitten, hat die Musik ausgesucht und hat dann auch gesagt, Mama, so und so, genau. Also sie macht ganz gute Filme.
0: Es ist ja auch interessant, weil für Kids ist es ja mittlerweile viel, viel einfacher als für uns damals, einen Film zu machen. Also die technischen Möglichkeiten sind ja unglaublich easy und sehr, sehr verfügbar da hat sich wahrscheinlich auch natürlich was geändert für, für deine Kinder jetzt, oder?
3: Ja, und was ich dann ganz spannend fand, wir wollten diesen Film dann der Lehrerin am Abend vorher schicken und die Datenmenge war viel zu groß und dann habe ich irgendwann gesagt, du, ich rechne das runter, dann können wir das einfach noch versenden und habe ihr das gezeigt und sie hat diese Qualität dann angeguckt und hat wirklich Wortton, Mama, das habe ich so nicht gefilmt.
1: <lacht> <lacht>
3: das zeigen wir nicht. Wo ich dachte, wow, also der ähm, Anspruch ist auch ja. jetzt, also sie sieht, wenn man die Datenmenge runterrechnet, da tut sich was und das ist nicht das Niveau, auf dem sie ihren zweiminütigen Film zeigen will und wir haben dann am nächsten Tag einen Stick mitgegeben alles war super. Aber ich fand es ganz spannend, dass sie das schon so unterscheiden kann und auch eine ganz klare Meinung hat, wenn ich das mache, dann mache ich das auch gut.
1: Das ist ja zum einen eben Medienkompetenz, den Kindern beibringen. Deswegen hast du ja auch die Kinderfilmreihe etabliert, hier bei den Filmfestspielen. Und das andere, was ich jetzt toll finde, damit geht es ja so ein bisschen in die, in die Spuren des Großvaters, der ja unter anderem in den Bewahrer-Filmstudios einen der ersten Science-Fiction-Filme gedreht hat. Und ähm, bitte richte doch deinen Mann aus. Er hat mir gesagt, er würde den mal in einer Sondervorführung hier zeigen, weil es gibt ihn nirgendwo, du kannst ihn nirgendwo sehen. Es gibt ihn nicht mal irgendwo im Internet, auf YouTube hatten irgendwer, Gott sei Dank auch, so eine Perle vielleicht zeigt er das ja mal irgendwann.
3: Ja, und die, also unsere Kinder haben den schon ganz früh, glaube ich, gesehen ja. und ähm, finden, starten dann irgendwie auf diesen Film, der natürlich aus dieser Zeit auch äh, raus entstanden ist. Aber sie wissen auch, wie früher Filme gemacht wurden und dass der Opa halt da ordentlich was geleistet hat. Und die sind da, glaube ich, auch sehr stolz drauf.
1: Können sie auch sein. Abschließend noch,
0: ähm, hatte Sichten für die nächsten Biberacher Filmfestspiele die 43. denn schon angefangen? Oh,
1: gute Frage, ja.
3: Ähm, tatsächlich habe ich Filme eingereicht bekommen, die einfach so spät jetzt kamen. Also die Leute halten sich nicht immer so an diese Einreichfrist, ähm, wo ich gesagt habe, dieses Jahr nicht, aber ich gucke es mir mal fürs nächste Jahr an. Von daher, ähm, nach dem Filmfest ist vor dem mhm. Filmfest.
0: Helga Reichert, Intendantin des äh, Biberacher Filmfests. Will Herzlichen Sie. Dank für all die
1: tollen Filme.
3: Ich danke euch und allen Zuschauern.
0: Das war Helga Reichert, Intendantin der Biberacher Filmfestspiele. Ohne sie gäbe es das hier alles nicht und ohne Christian Scheffold von Scheffold Immobilien in Laubheim gäbe es uns hier nicht in den letzten paar
3: Tagen.
1: Diesen wundervollen Podcast verdanken wir ihm.
3: Sie sind unterwegs in Ihrem Auftrag. Ausgebildete Experten auf Ihrem Gebiet. Wenn es um Immobilien geht, dann sind die Profis von Sheffold Immobilien Ihr Ansprechpartner. Dieses Team müssen Sie kennenlernen. Vereinbaren Sie noch heute ein erfolgversprechendes Beratungsgespräch. Mein Name ist Christian Sheffold und was können wir für Sie tun? Sheffold Immobilien Laubheim. Ihr Partner, wenn es um Immobilien geht.
0: Also Christian, dir nochmal wirklich vielen, vielen Dank, auch dass du hier gewesen bist und uns auch ein bisschen was erklärt hast zu dem, wie du zu Kunst stehst, wie du zu den Biberacher Filmfestspielen stehst und gerne nächstes Jahr wieder, sagen wir beide. Ich habe es gerade eben eingangs schon gesagt, die Gewinner stehen fest des Jahres 2020. Falls ihr es nicht gesehen habt im Netz, wir gehen sie alle nochmal durch, geben auch ein bisschen unseren Senf noch zu den Filmen, die wir gesehen haben. Wir haben nicht alle Gewinnerfilme gesehen, aber Paul, möchtest du beginnen mit der ersten Kategorie,
1: bitte? Wir fangen von hinten an, oder? Ja, sehr gerne. Einer der wichtigsten Preise bei den Biberacher Filmfestspielen ist natürlich der Publikumsbiber, denn es ist ein Publikumsfestival und da hat gewonnen Notes of Berlin. Was sagen wir dazu? Also er hat sich sofort äh, gepackt von Anfang an. Du bist sofort drin ähm, und er geht auch unglaublich schnell. Er ist kurzweilig, er geht sehr schnell vorbei. Also als er zu Ende war, dachte ich, auch schade, hätte es noch irgendwie weitergehen können. Oh, sind schon fast zwei Stunden rum, was ja wirklich für diesen Film spricht. Und er hat diesen Berlin-Charme geatmet. So dieses äh, Berlin ist so, ähm, da geht, da kann alles passieren oder da passiert auch alles. Da sind äh, überall Verrückte und normale Leben einfach so nebeneinander und es ist völlig okay und das hat mir gefallen. Grob gesagt geht es darum, es ist eine
0: Verfilmung eines
1: Online-Blogs. Da hat
0: jemand diverse... Zettel, die überall in Berlin verteilt angehängt wurden mit unterschiedlichen Notizen drauf, Messages, Sprüche, Gesuche, was auch immer, zu einem Film zusammengequirrt und das ist so eine episodenhafte Erzählstruktur, wie ich sie eigentlich nicht mag. In dem Film hat es mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Schön, ja. also ich mag sowas, ich mag Episodenfilme, wenn die auch dann irgendwie an irgendwelchen Stellen wieder zusammenkommen, diese Geschichten, was ja da passiert.
0: Hätte er für dich auch gewonnen, wenn du Publikumsjury gewesen wärst, Paul?
1: Nein, ich hätte ähm, Albträumer gewinnen lassen, mhm. weil der mich ganz tief gepackt hat. So.
0: Ist interessant, weil die nächste Kategorie hat ihn, glaube ich, auch zum Gewinner gekürzt. Richtig, der Schülerbiber geht
1: auch an Notes of Berlin
0: verdientermaßen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, von allen Filmen, die wir gesehen haben, bedient der natürlich die junge Zielgruppe ganz besonders. Es sind hippe, junge Charaktere. Es ist eine Sprache, die sehr, sehr authentisch ist. Es wird in, in unterschiedlichen Türkisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Französisch gesprochen. Deswegen wundert es mich nicht, dass in der Kategorie, vor allem bei den Schülern, der Film natürlich abgeräumt hat. Und
1: dadurch, dass es Episoden sind, ist die Aufmerksamkeit <lacht>
0: das, ist, das ist richtig.
1: Die nächste Kategorie ist der Sonderpreis, der in jedem Jahr ähm, eine andere Kategorie gewinnen lässt. Im letzten Jahr war es, wenn ich mich nicht irre, Kamera, glaube ich und ähm, seit den Ein und, seit den letzten Filmfestspielen meine ich, oder vielleicht auch seit den 40. 40. ist dieser Sonderpreis ähm, dem Adrian Kutter gewidmet worden, deswegen heißt der Sonderpreis Adrian. Nur mal kurz zur Erklärung und dieses Jahr ist Kategorie äh, technisch der beste Schnitt dran und gewonnen hat und morgen die ganze Welt.
0: Unser Oscar-Beitrag ähm, für die für den Auslands-Oscar, also beste fremdsprachige Mögliche Film. Möglicherweise, ja, genau. Ja, ich fand den sehr gut. Da hat sich ein bisschen was, ein interessantes Phänomen bei mir eingestellt. Wir haben den am ersten Tag gesehen, also ich, als ich hier war. Und seitdem sind natürlich ganz viele andere Filme auch noch an mir vorbeigezogen. Ich Stimmt. fand den sehr, sehr gut am Anfang. Mittlerweile würde ich ihn aber gar nicht mehr als den besten Film, den ich hier gesehen habe, bezeichnen.
1: Ja, weil wir so viele gesehen haben und ja. irgendwann wird man ja diesen Film auch gar nicht mehr so gerecht, wenn man nach drei Tagen 20 Filme gesehen hat und dann nochmal den nächsten schaut und dann noch irgendwie, wenn man jemanden davon erzählt, gar nicht mehr weiß, war jetzt, war jetzt die Katze in dem Film oder war die in dem anderen Film, so vielleicht und das war auch mein, Verzeihung, es war auch mein erster Film, den ich gesehen habe, aber halt nicht von Anfang an mhm. und dann bin ich ja mit dir nochmal rein, weil er mir auch sehr gut gefallen hat, also um deine Frage zu beantworten, weiß ich nicht so genau, bin mir da unsicher, ob es auch der Albträumer wäre, weil der wirklich Boah, der war so brutal, der Film. Den hast du nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ich Schau ihn dir an, wenn er läuft. Schnitt war es, ja. Ja, Schnitt, aber für bester hm. Schnitt ist in Ordnung. Nächste Kategorie. Die Kurzfilm-Bieber. Hm. Die letzten fünf Minuten der Welt. Habe ich leider nicht gesehen, du auch nicht? Mm -mm, können wir nichts zu Nein, sagen. Kann man da wenig zu sagen, aber er wird äh, seine Berechtigung haben <lacht> alleine, dass er hier lief. <lacht> Richtig. Jetzt weiter bekommen. geht's mit dem U60-Bieber. Das sind die äh, mittellangen Spielfilme, die so eben nicht ganz eine Stunde, also länger als ein Kurzfilm, kürzer als ein Spielfilm. Da hat sich die Leitung irgendwann gedacht: Wir machen jetzt eine neue Kategorie, weil das äh, sind einfach äh, Nummern für sich. Und gewonnen hat hier Girl Meets Boy. Haben wir auch nicht gesehen.
0: Dafür haben wir zwei andere mittellange Spielfilme gesehen, über die kann man noch ganz kurz sprechen, die haben wir nicht on detail rezensiert. Es ging um zum einen die Love and the 50 Megaton.
1: Ach genau, ich blätter gerade, an welchem Tag war das denn? Und Kaiser, das war vorgestern
0: fand ich super interessant beide extrem unterschiedlich. Äh, habe ich in der Form beides noch nicht gesehen. Ähm, der eine war sehr sehr special effects lastig, der andere war sehr nackt lastig. <lacht> Ähm, ich fand, ich war von beiden komplett fasziniert. Also tolle, tolle Filme in der Kategorie auf Und jeden Fall. Und das sind ja
1: meistens auch irgendwie Filme, die Studenten ähm, gedreht haben, um damit irgendwie zu zeigen, was sie können. Was ja ganz viele Filme, es sind ja viele Abschlussfilme dabei, viele Studentenfilme, vor allem unter den Kurzfilmen. Und ähm, da sieht man dann oft, was im deutschen Film so möglich ist. Und dann ist es ja dann irgendwie meistens auch traurig, dass sowas dann nicht später vielleicht mal in eine Langform als großer Film ins Kino kommt, weil einer von beiden war ja, würde ich schon sagen, ein surrealer Science-Fiction-Trash und sowas würde ich gerne mal als großen Spielfilm sehen im Kino. Und
0: dieser Kaiser war sogar eine co
1: mit dem ZDF, sollte also demnächst irgendwann im zweiten deutschen Fernsehen zu sehen sein. Da bin ich gespannt, ob das passiert. Da spielt übrigens die wunderbare Gisa Flake eine der Hauptrollen und sie ist mal wieder sehr äh, gut. <lacht> Absolut. Nächste Kategorie. So, was war denn die letzte U60? Gell? Ja. Der Dokumentarfilm-Bieber, den hat gewonnen. Was tun? Das war eine Dokumentation über Zwangsprostitution
0: in Bangladesch. Haben wir beide leider nicht gesehen, aber verdientermaßen denken wir einfach
1: mal den Biber bekommen. Ganz sicher, weil in der dokufilm bieber biber jury saß Douglas Wolfsberger, den kennst du noch nicht, der ist fast jedes Jahr da, der hat schon ganz viele Preise auch hier gewonnen und ist ein ganz toller, großer Dokumentarfilmer. Der hat letztes Jahr, glaube ich, sogar den doku gewonnen über eine Dokumentation, ach nein, <lacht> äh, die davon handelt, wie ein altes Kino in Konstanz, glaube ich, war das, ähm, abgerissen werden soll oder halt den Bach runtergeht und die da alles tun, dass ihr Kino nicht stirbt.
0: Kenne ich noch. Weil ich ja in Konstanz studiert habe, ich kenne dieses Kino.
1: Ja, dann, also ich bin hm. mir nicht sicher, ob es Konstanz war, aber ich glaube, darum ging es. Und es war ein toller Film und der Douglas ist ein cooler Typ, der auch sicher äh, der eine Ahnung hat von dem, was er da tut. Dann so, geht es weiter mit... Ins Fernsehen, mit dem Fernsehfilm Biber geht's weiter. Der Film heißt Auf dünnem Eis.
0: Es geht um eine Frau, die erkennen muss, dass sie trotz des Versuches, ihre Umwelt in irgendeiner Art und Weise zu retten, Leider, leider erfahren muss, dass sie nicht jeden retten kann und vor allem, dass sich nicht jeder retten lässt. Haben wir beide auch nicht gesehen, aber denkt man einfach auch mal, ja, verdientermaßen.
1: Klingt gut. Ja, voll. So, jetzt kommen wir zum Debütfilm, Bieber. Die Debütfilme sind ja, wie es schon sagte, eben so die Erstlingsgroßwerke von jungen Regisseuren und da ist auch der Gewinner Notes of Berlin.
0: Richtig abgeräumter Film.
1: Oh ja, ähm, kann man sagen. Es sind drei Preise. Das sind der Publikumsbiber, der Schülerbiber und der, De der Debütfilmbiber. Drei Preise auf einmal gab es, glaube ich, entweder schon sehr lange nicht mehr oder noch nie hier. Also das ist ähm, der Abräumer, richtig. Und die letzte Kategorie. Der große goldene Biber für den besten Spielfilm 2020 geht an und morgen die ganze Welt. Falls ihr den übrigens
0: sehen wollt, ja gut, heute Abend, wenn ihr den am Sonntag hört, diesen Podcast, dann wäre es das letzte Mal, dass ihr den sehen könnt, weil morgen sind ja die Kinos zu. Hoch.
1: Ja. Und hat in der, äh, in der Form jetzt zwei Preise gewonnen: den goldenen Biber für den besten Spielfilm und den Sonderpreis Adrian für den besten Schnitt an Julia von Heinz, mit der wir auch gesprochen haben, in Podcast Nummer 1, glaube ich. Genau. Und ähm, ja, freut mich doch. Also ist verdient. Absolut. Ich. So, das waren die Gewinner der 42. Biberacher Filmfestspiele und wie ihr wisst, der Publikumsbiber wird vergeben von einer fünfköpfigen Jury und wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder einen Platz davon exklusiv an euch vergeben, gewonnen oder bekommen. Diesen Platz hat die Elena Paul und mit der haben wir gesprochen.
0: Wir haben die Preise jetzt gehört, wir wissen, wer gewonnen hat und jetzt wollen wir natürlich auch noch zumindest zu einem geringen Teil wissen, wie kam es denn überhaupt zur Auszeichnung, vor allem das Publikum.
1: Biebers. Warum habt ihr diesen Film ausgewählt?
4: Also wir hatten von Anfang an die Hoffnung, dass wir aus einem Film alle gemeinsam rauslaufen und sagen, boah, der ist es. Mhm. Und genauso war es bei diesem Film. Wir waren uns danach super schnell einig, dass es Notes of Berlin wird. Allein, weil so viele verschiedene Geschichten erzählt werden, die so nah an der Realität sind. Zum anderen, weil es sind verschiedene Geschichten, die aber trotzdem ein großes Ganzes ergeben. Mir hat auch persönlich die Kameraeinstellungen sehr gefallen, und dass es ein ganz besonderes Format war für einen Kinofilm. Und es hat einen einfach mitgenommen, der Film.
1: Wie war denn das für dich jetzt auch die Publikumssprecherin zu sein? Und du warst jetzt gerade eben live im Internetfernsehen bei der Gala der 42. Biberacher Filmfestspiele. Also es ist schon toll, oder? Wie waren die letzten Tage für dich und eben auch dieser tolle Abschluss?
4: Es, es war unbeschreiblich. Also ich habe mich jeden Tag gefreut, Filme anzuschauen. Auch wenn ich circa Freitag vergessen habe, welcher Tag es war, die ich schon gesehen habe. Aber es war sehr schön. Auch die, meine Kollegen in der Publikumsjury waren super nett und wir wollen uns auch demnächst mal wieder treffen, solange es Corona irgendwann mal wieder zulässt. Mhm. War sehr nett. Wir haben uns sehr gut über Filme unterhalten und hatten sehr viel Spaß zusammen.
0: Sind es Filme, die du dir normalerweise auch anschauen würdest, die du jetzt die letzten fünf Tage gesehen hast?
4: Eher nicht. Und das fand ich auch an sich ganz gut. Ich habe mich auch auf die Filme nicht vorbereitet, also keinen Trailer angeschaut, mhm. weil ich total unvorbereitet rein wollte.
1: Gab es denn auch eine Situation unter euch Publikums, Juroren, in der ihr euch überhaupt gar nicht einig wart?
4: So direkt nicht. Also wir hatten einen Film, bei dem ich meinte, der hat mir super gefallen und die anderen eher nicht so. Darfst also du sagen? Es war der Film Stille. Mhm. Der ist super speziell. Ich werde jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber mir hat er sehr gut gefallen, weil es eben auf einer sehr symbolischen Ebene ist. Aber den anderen hat der nicht wirklich gefallen.
1: Vielen Dank, Elena. Gerne. Also,
0: Notes of Berlin, einer der beiden Abräumerfilme der 42. Biberacher Filmfestspiele. Regisseurin ist Marie-Josephine Schneider und mit der hat
1: sich Paolo getroffen. Marie Schneider, das ist glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist einmalig in den Biberacher Filmfestspielen, 42 Jahre Historie dieses wundervollen Festivals, dass ein Film drei Preise abräumt und es ist auch noch ein Debütspielfilm. Debütfilme sind ja eh die spannendsten und geilsten, die hier laufen. Notes of Berlin hat Publikumspreis gewonnen, Schülerpreis und Debütpreis. Das ist ja der Hammer, oder? Wie fühlt sich das an?
2: Wunderbar, super. Also du, es war wirklich die totale Überraschung. Wir haben mich ja ein bisschen überfallen und äh, <lacht> vor allen Dingen der Schülerpreis. Das ne? ist ja auch Wahnsinn.
1: Ja, ich erwische dich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Du bist echt ein bisschen überrollt gerade, glaube ich, ja. und hast wahrscheinlich, gehst mit einer Gänsehaut nach Hause. Für die Leute, die deinen Film nicht kennen, was passiert da? Worum geht's?
2: Das ist ein Episodenfilm. Wir haben einen Film gemacht zu einem Blog, der heißt Notes of Berlin und er veröffentlicht Zettel, die in Berlin gefunden werden, so Alltagszettel, Notizen oder Nachrichten, die jemand schreibt, der wütend ist oder was sucht ne? und die hängen dann überall in der Stadt und werden gesammelt tatsächlich und veröffentlicht auf einem Blog, Notes of Berlin und äh, wir haben 15 ähm, Geschichten oder 15 Zettel ausgewählt und Geschichten dazu.
1: Das heißt, die Zettel, die gibt es wirklich?
2: Die Zettel gibt es wirklich, ja. Die werden ständig veröffentlicht auf Notes of Berlin. Das ist ein Blog von Joab Nist. Und äh, wir haben in seinem Archiv gewühlt, 6000 Zettel damals. Heute hat er, glaube ich, schon 9000 in seinem Archiv und ähm, haben die schönsten rausgesucht.
1: Wie sieht's aus mit eurem Film? Wann kommt er ins Kino? Kommt er ins Fernsehen? Gibt es da schon Daten?
2: Also ähm, ja, es ist ein Leuchtstoff. Das heißt, der RBB hat damit äh, finanziert. Das heißt, er kommt auch irgendwann ins Fernsehen, wahrscheinlich nachts um zwei. <lacht> Aber wir wollen auch einen Kinostart machen. Das ist jetzt geplant für Mitte Januar. Das ist halt die Frage, ne, ob das sich noch weiter nach hinten verschiebt. Ist ja im Moment alles noch ein bisschen offen.
1: Hoffen wir mal das Beste. Und wenn er im Fernsehen kommt, ist er auch in der Mediathek. Da kann man ja anschauen, wann man will. Recht hast du. Vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch.
2: Ich danke dir.
1: <lacht> oh. Mann, Mann, Mann.
2: Es ist zu
0: Ende. Es ist tragisch. Ich habe mich jetzt, wo ich mich so richtig reingefühlt habe, müssen wir unsere Zelte hier abbrechen. Und das heißt, wir klappen den Laptop zu, verschlauen das Mischpult und machen uns auf den Weg zurück nach Ulm.
1: Ja, richtig. Und äh, es ist jedes Jahr so. Das ist, Also nach so einem tollen Festival fällt mir erstmal in so ein kleines Loch. Aber wir haben ja auch zu Hause genug zu tun, deswegen <lacht> ist wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Es war wunderschön hier in Biberach. Vielen, vielen, vielen Dank an Helga Reichert für die tollen Filme. Vielen Dank an den Filmfestverein dafür, dass wir hier in die Büroräume einziehen dürften und hier unser Studio Biberach aufmachen dürften. Und ähm, ja, vielen Dank an alle Beteiligten, auch an die Britta Jensch vom Traumpalast, Toi, 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 dass du bald wieder aufmachen kannst. Vielen Dank an Elena Paul, unsere Publikumsjurorin.
0: Außerdem natürlich Christian Scheffold von Sheffold Immobilien in Laubheim, dafür, dass dieser Podcast überhaupt erst möglich wurde. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Flimmerkiste generell abonniert. Das ist ja nicht nur für die Biberacher Film für Spiele, sondern die gibt es ja trotzdem weiterhin jede Woche. Zwar nicht äh, aus Biberach, aber dann aus dem Ulmer Studio. Richtig. Tschüssle. Ciao.